0: Olá, pessoal! Este é o Ability Check, episódio 17, com a presença ilustríssima de Samuel Hernandes, o Samuka, lá do Brainstorm RPG e de... Pô, tem uma lista aqui gigantesca de atividades que eu vou deixar o Samuka falar depois no final, mas só pra vocês terem uma ideia, além de mestre, jogador de RPG, podcaster, streamer, escritor... Entre várias coisas que eu tô vendo aqui, Samuel, você também é antropólogo uhum. e professor. Sim. Olha aí, hein? Olha aí. Então, Mistureira, no como... Brasil,
1: né? Coisa
0: maravilhoso, boa. maravilhoso, cara. É isso um é aí, isso é Brasil. Um
1: dessas, olha, é, é... é um peso a gente ter que resumir. É
2: loucura. embora.
0: Estamos aqui, então, com o Samuca hoje. E na mesa compondo, então, estamos aqui com Fernanda. Olá. Fer, jogou RPG na escola?
1: É, eu comecei a jogar RPG com 36 anos de idade, né, João? É, é Eu sou é, tô, é. Tô meio velhinha já
0: <risos> Tá bom, estou aqui também com o João Vitor
3: Guedes Daí, João? Olá, tudo bom? Vi você, jogou RPG na escola, João? Cara, eu joguei, eu descobri RPG numa feira de ciência do objetivo Olha Descobriu aí, o GURPS. Olha aí
2: Olha, olha aí, só, muito bom que
3: coisa boa, foi a primeira vez que eu joguei
0: RPG Muito bom, muito bom e fechando a nossa mesa hoje, Rafael. E daí, Rafael, e você, Rafael? Você joga RPG? Porque você ainda tá na escola, né? Então você joga RPG ou não?
4: Ah, eu jogo, né? Fazer o quê? Mas ah, não, não recreio, exatamente, né? Eu levo, eu levo os dados pra escola.
0: Mas é isso, pessoal. A ideia hoje é esse bate-papo aí sobre RPG, mas a sua prática no campo da pedagogia, no campo educacional, né? Samuca vai nos... Ilustrar aí com o seu exemplo, mas vamos discutir um pouquinho, porque a gente sempre fala muito aqui sobre o RPG como ferramenta interventiva, saúde mental e coisas nesse sentido, mas ele também está muito presente em outras áreas e é isso que a gente vai explorar um pouquinho, rola iniciativa. Bom, então, Samuca, eu estava comentando ali no começo, na entrada, né, antropólogo, professor e etc., Fala um pouquinho pra gente aí da tua prática, né? O que, que é a tua prática profissional extra, esse mundo exístico aí que você ajuda a liderar no Brasil, cara?
2: Maravilha, cara. Pô, mais uma vez, primeiramente, tô feliz pra caramba de estar aqui. Valeu, cara, pelo convite. É muito bacana. Eu nunca falei desse tema de RPG Educação, apesar de eu já estar fazendo isso há até mais tempo do que Sim. as atividades públicas aí no, no cenário de RPG. E tô muito contente aqui de poder... Né, dividir um pouquinho isso com vocês. Bom, é, eu me formei na Unesp Marília, Ciências Sociais, né, fiz uma pós-antropologia urbana uhum. e eu desenvolvi uma pesquisa sobre trabalhos com música na noite. Isso significa o seguinte, uhum. eu pesquisei o um músico como trabalhador, como dentro da sociedade de classes, o que, que é um músico da noite? Né? Quer dizer, tentar trazer esferas, inclusive da economia, para poder dialogar um pouco com esse processo... Só que, de alguma maneira, os véus, assim, da... Sabe, porque existe muito uma certa mágica de encantamento em torno do artista, do músico, mas sim, pouco sim. se fala da sua dificuldade, né? E dentro do campo, existem, como diria o Bourdieu, tem, você tem o capital simbólico, você tem o capital social, Exato, tem muitas, tem muitas estruturas ali passeando dentro daquele processo. Então, eu desenvolvi a minha pesquisa porque apesar de me ter colocado na bio, eu sou filho de músicos, né? Meu pai é músico Legal. profissional até hoje trabalha com música e a mãe Legal. é pianista e tal. E eu assim tive assim acesso muito à música. Música para mim nunca foi profissão, mas ao mesmo tempo nunca deixou de ser. E sim, sim. eu comecei a, a, a compreender a antropologia porque eu queria entender mais esse campo aí da música na noite. Mas com o tempo indo para noite para fazer pesquisa, para fazer etnografia e eu fiz isso em São Paulo, fiz no Rio, Belo Horizonte e tal, fiz aqui no interior de São Paulo. E eu comecei a me deparar assim, com, com vários outros aspectos que eu julgava interessante. Então, a minha pesquisa começou a mudar completamente. E disso que ela se posicionou nesse ponto, eu acabei indo para uma outra ponte. Fui estudar lá no Mercadão Municipal de São Paulo, fui estudar as pessoas é, com muitas dificuldades que se posicionam, né, na fila do lixo do mercadão para poder comer, né, e a gente fez legal, uma, legal. uma pesquisa, uma junta antropológica, fizemos isso em parceria da USP, o Unesp e tal, uhum. e de lá saíram algumas pesquisas, depois eu vou passar os links aí pra gente te divulgar. E nessa legal. galera, legal. Essa, esse campo aí, essa galera da antropologia, eu conheci alguns jogadores de RPG, eu já tinha jogado RPG quando eu era criança, e, e eu comecei com 9 anos, né, Comecei, joguei Advanced Dungeons and Dragons, joguei o D&D da Grow, primeira edição e tudo mais, e é, eu sempre gostei muito de RPG, mas por algum motivo que eu não saberia explicar, o RPG acabou ficando meio pra trás, e quando eu me deparei com essa galera que era, pô cara, os caras atores, músicos, antropólogos, a gente estava reunido em torno daquilo, e eles começaram a propor algumas questões usando o RPG. Sim. Então a gente simulou idas ao mercado, simulou conversas, simulou visitas às casas dessas pessoas, primeiro com o RPG, ainda dentro do grupo né, de estudos. E aí eu comecei, eu fiquei, fiquei meio maluco, assim. Então tudo pra mim veio meio junto. A música veio com a antropologia e o RPG, eles acabaram todos Sim. misturados. E é por isso que o nome da minha comunidade é brainstorm RPG, porque... Tudo isso nasceu realmente de uma fusão emergente de ideias, né? Certo. Com isso, a gente entra de verdade nesse capítulo RPG e Antropologia. E aí, eu fiz o seguinte. Eu comecei a assistir as streams, comecei a ficar maravilhado, voltei a jogar. Voltei em 2015, tá? Já com a quinta edição. E voltei maravilhado. E aí, eu pensei, poxa, olha só, a Antropologia ela permite que você estude campos tão variados, ela tem essa liberdade intrínseca né do campo. Então, eu pensei assim, poxa, acho que eu vou estudar a cena nacional de RPG. Eu vou dar uma olhada nisso e vou caçar alguma coisa aqui pra fazer nesse meio. Mas isso me tomou com tanta violência. Sei como é. E foi um impacto tão profundo Sim. que eu posso até dizer, e sem, assim, sem lamentos, Posso dizer que o RPG tomou tanto espaço uhum. que a fusão antropologia-RPG, ela se deu por completa e a antropologia entrou dentro do campo do RPG para mim, e aí eu precisava muito me dedicar muito a essa nova paixão, e aí a, o olhar antropológico ficou como um atributo a mais aí, dentro desse olhar, mas o RPG tomou hum. realmente o um espaço, e claro a gente precisa pagar os nossos boletos, ainda que as gerações mais novas desprezem essa materialidade. E eu precisei da aula, e eu fui dar aula. Chegando lá, é quando a gente entra já direto nessa outra cena aí do RPG Educação. Mas o começo todo foi esse. Foi nessas três coisas, música, antropologia e RPG.
0: Muito legal, eu acho que é, é muito bacana ver que a tua entrada no RPG, ela se deu pela demanda. Você começou a perceber ali os seus trabalhos e você viu que dentro do processo de encenação, de roleplaying que o teu grupo trouxe lá da, do uhum. game, né? Vocês conseguiram usar para criar uma ferramenta de pesquisa ali que pudesse ser mais funcional, né? Que pudesse ajudar uhum. no desenvolvimento do trabalho. E com isso foi trazendo a história de novo. Eu acho que para muitos, assim, inclusive pra gente, né, pelo menos pra mim, um pouco da minha entrada nesse mundo do RPG como espaço de pesquisa, que é a minha prática uhum. profissional principal, é, veio também disso. Veio dessa coisa de tentar trazer elementos externos pra prática do desenvolvimento de saúde mental, do treinamento, etc. E o RPG acabou caindo ali como uma ferramenta que se amarra muito, né? Então é muito legal uhum. ver que, essas esferas, elas se complementam, né? Elas se atraem, de alguma forma, né? É muito muito bacana esse percurso histórico aí.
1: Eu vi o Samuel comentando ali de como o RPG, ele toma conta, né? E o que veio na minha cabeça é o quanto a gente pode ligar o RPG a muita coisa, né? Então, desde a nossa iniciativa aqui, da gente falar de saúde mental, e aí a gente vai ouvir você falar da educação, né, do processo pedagógico, mas eu, como uma pessoa também formada em uma faculdade de humanas e apaixonada por antropologia, sociologia, ciências sociais, é muito legal ver a forma como você conseguiu conectar tudo isso. Né? E aí eu vou querer ler essas pesquisas sim.
2: <risos> Maravilha.
0: Não, a gente vai colocar todos esses links aí no final, depois na postagem, pra ficar divulgado, né? Eu fiquei curiosíssimo pra conhecer a tua pesquisa que você fez com esse pessoal, muito legal. Mas vamos falar então da tua atuação com RPG nesse campo educacional. Vamos lá. Como é que você começou a usar? Porque você comentou aí que foi por uma demanda de pagar boleto, né? E eu fico lembrando sempre das conversas que eu tinha com o Vitor, com o João, Vitor e com o Rafael, né? De que, pô, vamos tentar trabalhar com RPG pra gente poder ficar jogando, né? E não ter que trabalhar <risos> direito, etc.
2: Mas, brincadeira
0: à parte, né? Como é que deu esse alinhamento aí, cara?
2: Beleza, cara. Misturado com tudo isso, eu, eu fiz licenciatura, né? Na, na minha oportunidade na faculdade... E eu vim dando aula, teve um meio tempo que eu fui trabalhar com antropologia e música, lá no museu, que é derivado do Museu da Imagem do Som, chamado Museu Cravo Albin, tá? Tá. É, eu trabalhei lá um tempo, lá eu me conectei a um montão de gente que tava jogando RPG, toda a cena de RPG do Rio, eu, eu me conectei, fiquei apaixonado por aquilo. E no final da minha estada lá no Rio, ainda quando eu tinha a bolsa da Faperj eu já comecei a dar algumas aulas e tal, assim, mais como substituto, né? no ensino médio, aqui e ali, mas eu precisei Sim. voltar, eu precisei voltar. E quando eu voltei aqui pro interior de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Bebedouro. Bebedouro. E aí eu comecei a dar aula, e eu já tava frenético no RPG, mas de, demais. Então eu ficava o tempo todo pensando, eu falava assim, gente, eu conheço tantos projetos legais, esse pessoal que usa RPG, mas eu não tô entendendo como é que eu faço pra entrar nessa sala com a molecada em cima das carteiras com a energia Sim. bombando. Eu não sei como é que Sim. eu chego com um livro e falo, vamos criar personagens, <risos> vamos viver. Não, peraí, eu não sei. Aí não, aí, cara, o que começou a acontecer? Essa vida do RPG, ela vai trazendo, como a Fer bem disse, você para novos horizontes, né, cara? Quer dizer, liga a coisa com vários outras, várias outras possibilidades. E aí, é, bom, eu gosto também de quadrinhos e eu tava num recreio. Ali a gente tinha feito um, uma festinha de aniversário, o pessoal pediu um pastel, eu tava ali feliz da vida, tomando meu refrigerante. E eu ouvi que algum professor, eu era novo na escola, tava falando de quadrinhos. Eu fiquei, nossa, meu Deus, acho que eu achei minha galera aqui. <risos> e eu fui lá e... Conversei e tal, papapá. E eu falei assim, pô, cara, vocês já ouviram falar de RPG? Nossa, petulância da minha parte. O André, professor de história, que ele veio aqui com <risos> o filho dele jogar ontem, ele <risos> virou pra Ai, mim e falou legal. assim: pô, nós temos um projeto de RPG aqui na escola. Um projeto na da escola. escola. Aí es eu falei Moxa, assim: nossa! Então, pra quem não conhece, no ensino público aqui do, do Estado de São Paulo, você tem uma disciplina chamada Projeto de Vida. Críticas à Parte. É, permite alguma, alguma possibilidade de interação, de interface, intercomunicação entre áreas, né? Certo. Então o André aproveitou essa brecha, driblou o Algos e colocou, muito bem colocado, um projeto de RPG. Ele simulava combates em massa, guerras e tudo mais, falava um pouco de baixa e alta idade média com isso e tal, geralmente com o terceiro ano do ensino médio. Mas eu Sei. ainda sentia falta de alguma outra coisa, eu falei assim, poxa a vida, tá, tá muito bacana... Mas eu queria me aproximar um pouco mais, sabe, do aluno. Eu queria chegar mais perto da realidade dele. Essa coisa de cimitarra, broquel, é, feudos é. e tudo mais. Uhum. É assim, né? É, é... Quando você fala assim, gente, nós vamos fazer uma atividade aqui, vocês têm que colocar o um papel na mesa, isso virou uma obrigação, o RPG já perdeu um pouco da magia, a gente não tá mais conectado. Sim. Então eu fiquei meio assim. E aí foi quando surgiu a grande ideia. Eu entrei com um pedido na prefeitura de excursão a uma cidade aqui perto de Bebedouro, chamada Monte Alto, que tem um museu do dinossauro. E um museu ah. que eu adorei visitar quando era criança. Então eu fiquei assim, nossa, eu vou levá-los. Claro que eu não consegui. É, mais uma <risos> vez, críticas à parte, eu fui impedido e aí eu pensei, poxa, essa é a minha brecha. Então eu fiz o seguinte, eu liguei pro cara do museu e pediu a planta baixa do museu. Muito Fiquei conversando, bem. demorou um tempão pra ele me mandar. Ele me mandou. Aí eu cheguei num amigo meu, que era ilustrador, e pedi pra ele desenhar mais ou menos as coisas que tinha no museu. Eu fui explicando cada corredor. Eu já tinha decorado o chá de tanto tempo. E aí, ele desenhou <risos> um o mapa. Adentro. É, ele desenhou o um mapa. Fui lá, <risos> imprimi <risos> em lona, imprimi numa lonona, grandona. Cheguei na aula, como se fosse um mapa, assim, mapa do Brasil, né? O aluno tá assim, ó. Uh -huh. Aí eu, eu chego assim, eu, puf! Coloco lá e todo mundo fica assim. Aí, em vez de eu começar a falar, gente, bom dia, nós vamos ter uma aula aqui de geografia. Não, eu cheguei e falei assim, ah, isso pro sexto ano. Falei, olha, uhum. pessoal, vocês vão vivenciar uma coisa totalmente diferente agora. No começo vocês não vão entender nada, vão rir um pouquinho, mas daqui a pouco nós vamos estar dentro de uma brincadeira que vocês vão até esquecer que vocês estão sentados aqui. Petulante da minha parte, arrisquei e fui. E quando eu cheguei e falei isso, eu comecei a narrar uma história. Qual era a história? A história Muito é que bom. eles iam visitar o museu. Sim, né? sim. Muito então, bom. a gente se preparou, e assim, eu contei como se eu tivesse um dia antes. Então, eles pediram para os pais, pediram autorização, pe tudo na imaginação, ah, fizeram os bilhetinhos, e cada um falando, ah, professor, eu pergunto se o meu irmão pode ir também, o pequenininho e tal, oh. aí, ah, tem que ter autorização <risos> da mãe, a mãe tem que vir aqui. Aí todo mundo foi, levou, fez a mochilinha, ficou pronta com a maçã dentro, tudo, chegou junto. E aí, eu levei eles pela estrada... Fizemos uma parada, comemos alguma coisa. Eles adoravam pedir a coisa. Eu posso pedir coxinha? Pode pedir pastel? Ah, que legal, cara.
1: E aí, que cara, vocês já
2: podem imaginar o resto. Daí, quando eu, eu entendi que isso funcionava numa sala de 40 ou 50 alunos, eu percebi que eu poderia apresentar o mundo inteiro. Desde que eu Sim. tivesse Sim. realmente a fim de fazer acontecer, porque dá trabalho. E foi assim, daí foi Louvre. Daí depois... É a gente fez uma visita por, uma, por algumas reservas indígenas do Brasil e eu tinha conhecido algumas dessas personalidades em algumas visitas antropológicas na faculdade, então eu fiz os NPCs Sim. e tal, eles adoraram, foi muito gostoso e hoje a gente é super amigo por conta desse projeto do RPG é uma sala assim que eu tenho no coração
0: que legal, não, pera aí que eu quero parar um pouquinho,
2: ó Animal, você mal, isso, hein, cara? Você Olha, o
0: professor, o professor brasileiro criativo tá aqui na nossa cara hoje, né? Dando conta das dificuldades logísticas, estruturais, né? Pra trazer um conteúdo. Acho que isso, pô o aplauso pelo trabalho por si só, merecidíssimo, né? Agora, Valeu, vamos decodificar um pouco essa prática pra entender por que, que ela é diferente de você fazer uma exposição em vídeo do museu, né? Porque você ah. poderia muito bem, ah, museu uhum. não tá feito. Eu vejo, né? Eu trabalho com colegas aqui que ganham bastante dinheiro do governo aqui para fazer pesquisa, para desenvolver experiências em ambiente virtual para visitar museus e coisas assim. O que é super legal. Agora, tudo isso poderia ser legal. Você poderia mostrar um vídeo, poderia mostrar fotos, né? Uhum. Mas tem o elemento imaginativo do role play o storytelling, né? a narrativa que constrói né, e toda a parte da atuação que você convida os alunos a fazerem, que para mim é, é, é o que traz a imersão da experiência. Né? É o que faz aquele trabalho, daquele projeto, não ser só uma exposição gráfica. Existe um investimento pessoal do aluno ao se envolver na história. Né? E isso, para mim, é uma coisa assim, que destaca de cara de um dos motivos pelo qual esse trabalho é maravilhoso, né? Que tem esse elemento muito forte. Mas o que, que você viu nessa tua prática? Eu trouxe um elemento, mas quais foram os elementos ali que você viu que deram certo? Que vamos combinar, né? Manter o interesse de 50 crianças ali, né? Adolescentes, uhum. numa discussão, numa narrativa, né? Às vezes eu não consigo manter seis... Escutando eu falar quando eu tô narrando uma sessão
2: de RPG, né?
1: Eu acho que isso é importante, a gente fazer se. Esse... Qual a idade dos teus alunos, Samuel?
2: Então, como eu disse, esses aí estão no sexto ano, né? Okay. Piquiticos, eu brinco que é exato, a fronteira, exato. porque depois do sexto ano, aí as incertezas vêm pingando muito forte. <risos> sabe, pra eles, <risos> e, e aí fica um pouco sim. mais difícil esse tipo, mas quanto sim, mais sim. ação você coloca, e eu acho que aí tem uma, uma questão assim, eu não faria a tentativa, e eu falo isso por mim, é claro que a outra pessoa pode tentar, mas eu não faria a tentativa de iniciar um, uma turma assim, ah, cheguei certo. agora, gente, primeira vez, sabe, tudo bem, meu nome é Samuel, uhum. não, eu conheci cada um, eu sei como cada um age, como cada um, Gosta de ser tratado e tal, tal, tal. E isso faz parte dessa experiência antropológica de você, é, de alguma maneira, dialogar, sabe, triangulando os conhecimentos da educação, o conhecimento antropológico no sentido mais desses sujeitos ocultos, né, sim, que estão ali sim. relacionados e... A ah, ficção. Sim. Isso a sim. mais. Você falou sobre esse projeto. De, é, você pode visitar virtualmente alguns desses espaços. Eu penso muito nessa questão do script. O meu jogo ali, por mais que ele, a gente tenha alguma dificuldade nesse processo, ele permite que o menino, por exemplo, vamos supor, tenha até uma falha de comportamento. Olha que bacana, olha como isso dá uma imersão legal também. Ele pode, de repente, ali fazer uma coisa errada sabe, ele pode arrancar um pedaço ali de um, um tijolo que tá caindo e não devia, Exato. e aí vem o um monitor olha, você não devia fazer isso porque uh -huh. você sabe uh -huh. como é que é vai ser difícil pra gente poder é, e aí, o que que acontece você lida com a dificuldade do aluno prestar atenção do aluno entrar nessa imersão por dentro da ficção eu não saio como professor e falo, não, não pode, nem como mestre uhum. não, não uhum. pode, não, não tem isso quem vai te dizer que não pode é o monitor do lugar, uhum. você tá num museu
3: é uma experiência invalidante né? você não fica invalidando
2: é Exato, esse é processo e aí a grande questão é permitir também que a sala analise sem uma relação necessariamente de autoridade professor aluno se aquilo que o menino fez, por exemplo é bacana ou não porque o, o monitor pode falar isso mas um outro menino pode falar, não, mas foi sem querer Uhum. Sabe, eu não, eu era outra coisa Então, e aí, como é que fica? Como é que a gente analisa isso? Como é que a gente dá voz pra sala Decidir como se comportar Nesse espaço que é alienígena pra eles É alienígena Exato. Tá Dentro da realidade Exato. deles Fora
3: o preço também, né? Porque quando a gente pensa Numa solução de realidade virtual, a gente pensa Num nicho que, é tem, extremamente co... que caro. tem Isso numa escola, né? Quando você pensa no RPG que nem você tá fazendo, você pode fazer em qualquer lugar é, isso que sim. é brilhante
1: eu acho que a realidade virtual também tem um aspecto muito passivo, né é, hum. você é. tá só assistindo você não tá interagindo, você não está agindo, você não tem nenhum conteúdo seu sendo projetado para esse ambiente, você hum. só tá lá sentadinho sim. escutando sim.
4: o Samuel falando, né, e eu tô viajando aqui pensando em, em teoria de aprendizagem e aí eu já vou me até minha pergunta nisso, porque uma coisa que a gente sabe muito na neurociência é que quando a gente alia emoções a qualquer experiência, ela se torna mais forte. E eu acho que essa questão de você fazer eles vivenciarem um espaço que, um, não é comum do dia a dia deles, então você já cria uma experiência de pertencimento excelente, de pensar que essas pessoas podem ocupar esse espaço, têm direito de ocupar esses espaços. E além disso, você também cria essa experiência imersiva, né, de você poder uhum. frequentar aquele lugar e você saber que se eu fizer alguma coisa vai ter uma consequência, mas dentro daquele lugar não é mais um professor como uma figura de autoridade, e você permite essa exploração do ambiente por si só, né, a minha pergunta é, como é que foi a experiência desses alunos, como é que você percebeu, né, o rendimento disso, o objetivo foi cumprido, eles aprenderam o que, o que estava sendo proposto, você sente que essa, a experiência foi melhor nesse sentido, de eles aproveitarem mais o conteúdo que estava
2: sendo exposto para eles? Olha, o motivo principal de eu ter resolvido realmente continuar, porque há, sim, muitas dificuldades nesse processo, é porque, para mim, foi explosiva a diferença. Em qual sentido? Não é só da qualidade, da assertividade do aluno em relação a um tema específico, da geografia que uma prova vem aí pedir. Não é isso. É que eles entenderam, dentro desse processo, muito mais do que qualquer assunto que eu venha falar sobre dinossauros ou sobre relevo, sobre vegetação, né? sobre história ainda. Eles aprenderam que aprender... Pode vir com, assim, de certa maneira, você deixa de ser o espectador mesmo nesse sentido e passa a fazer a história. Você uhum. faz a história. Sim. Então, Sim. assim, o um meu aluno, por exemplo, que é pequeno tico, ele chegou para mim e falou assim, professor, eu posso subir no dinossauro? Ele falou que eu tá um tava bonitinho <risos> com um olhão. Eu Aí eu falei bonitinho. assim, peraí, ó, vamos lá. Vamos, vamos pensar aqui com calma. Qual que é o seu tamanho? Ah, você tá só desse tamanho. Legal. Qual que é o tamanho do dinossauro? Nossa, professor, ele é muito alto, né? É, ele é muito alto. Nossa, ele é imenso. É fácil para você subir? Pensa. Como é que você vai subir? Você tem uma escada? <risos> você tem uma cordinha? Como é que você vai fazer essa escalada? Será que é prudente? E se quebrar? Porque são ossos do dinossauro e talvez você vai crescer, vai ter filhos e vai querer que eles venham visitar. Mas se você subir e quebrar, e aí, como é que eles vão fazer? E aí a gente começou a brincar nisso. Então, muito mais do que espectador, você entende que você faz a história. Uhum, você tá sim. lá, é, é agência no uhum. sentido, mas você também faz. Porque a gente sabe que dentro do RPG, aquilo que o jogador diz também começa, a, 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 claro, a compor essa ficção, essa narrativa. Então, sim. eles entendem que eles podem mudar a história. E isso, para mim, é o suficiente no sentido deles de terem uma independência e, ao mesmo tempo, algum conhecimento acerca daquilo que está sendo passado, sabe?
3: É o que eu acho, só para acrescentar também, que eu estou ouvindo você falar, também estou, que nem o Rafael, aqui, fermentando nas ideias. Uhum. E além da experiência emocional que o Rafael falou, né? pela idade das crianças... Uhum. A criança é o verdadeiro cientista, né? A gente que vai podando ela. Uhum. Então a criança vai lá, ela desmonta, ela mexe, ela experimenta, a gente vai falando não, 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 cresce, você sabe, né? Uhum. E e além da experiência emocional, você proporciona a prática, o treino, o teste. Uhum. Então elas experimentam, uhum. elas elas refazem e elas propõem alternativas. E eu tô achando isso maravilhoso. Você acrescenta também, além de toda essa experiência, é, a possibilidade do aspecto fantasioso, daquela uhum. vi vivência simbólica no sentido do universo da fantasia, da magia. Você uhum. permite isso ou você tenta ter um script mais pautado no que dá para fazer de forma lúdica na realidade delas?
2: Certo. É, eu fiz essa mesma experiência com esse museu aí em algumas séries já. E em algumas séries, emergentemente, eu percebi essa necessidade. Eles estavam encantados com o fato de estarem perto de um dinossauro. E eles queriam saber o que seria isso se ele estivesse vivo. E eu não poderia negar essa oportunidade a eles. Então o que eu fiz? Sim. Fora do espaço da aula de geografia, eu os convidei junto ao André para compor o projeto de vida. E no projeto de vida, a gente elaborou juntos... Por que, que os dinossauros estão vivos ali? E eles criaram, e usando os conhecimentos que a gente tinha estudado sobre aquilo na geografia. Então, eles usaram alguns daqueles conhecimentos para poder pautar essa ponte entre o fantástico e o real. Criado esse mundo possível, adentramos nele. E aí, cara, assim, a experiência foi tão profunda que... Eu vou, eu vou dizer um negócio assim... Engraçado aqui, estranho. E por mais estranho que seja isso mesmo assim, eu não tenho filhos, eu não tenho uma experiência tão grande assim tal com a molecada, mas foi a primeira vez na minha eu vida,
0: 50,
2: porra. <risos> foi a primeira vez na minha vida que eu senti muito forte que não existia nenhuma diferença entre o menino que estava no ensino fundamental e no médio naquele espaço de fantasia de aprendizado. Todos éramos Sim. amigos e a nossa idade pouco importava para aquilo que a gente podia trazer para dentro daquele mundo. Por exemplo, um dos meus alunos, ele não quis ir como Felipe, ele foi como cientista. Muito bom, muito bom. E aí, cara, olha que coisa maravilhosa pensar que agora talvez ele sonhe em ser mesmo um cientista. Que por possibilidade
1: conta disso. que Sim, de mundo que abre. você abre para eles, né? Você
2: sabe que
0: o meu doutorado, né, a minha área de estudo naquela época da minha vida, né, hoje mudou um pouquinho era muito em cima da formação identitária. E a importância da experiência de papéis para esse processo, ela é fundamental. E como o João mesmo colocou, né e a gente discute muito isso no nosso projeto, muitas vezes a gente não tem a possibilidade de experimentar certos papéis na nossa vida por N elementos. Né? E o ambiente escolar pedagógico, né o ambiente educacional acaba também, de uma certa forma, podando isso. Tem teorias pedagógicas todas discutindo como você fugir desse espaço, né? Sim. Uhum. E eu acho que essa prática, e principalmente de novo, o elemento narrativo, lúdico uh, dessa prática, ele traz toda essa experiência de papel que, ao experimentar novos papéis, você começa a integrar processos identitários diferentes que vão ajudar você a ter práticas mais autônomas. E... Práticas autônomas tem uma série de modelos aí para explicar, o modelo que eu tenho um pouquinho mais de familiaridade, que é o modelo da determinação, ele vai sugerir que práticas autônomas facilitam, favorecem processos de educação, processos de assimilação de conteúdo. Então, quando você traz esse elemento que permite essa autonomia no engajar num processo educacional você também vai gerar um processo educacional maior. O Rafael tentou explicar isso do ponto de vista da, da neuro, né? E a, tem toda uma questão que você trouxe do lado mais da sociologia, da agência, que eu acho que todos eles ajudam a explicar o mesmo fenômeno, mas passa por esse processo, né? Então, aqui vem a pergunta difícil que eu queria escutar de você, hum? que é, pensando um pouco nessa questão teórica mesmo, por trás da ideia de fazer esse projeto. Quando você pensou essa prática, você... Teorizou a partir de alguma proposta? Você segue algum modelo pedagógico que sugere como você desenvolve essa prática do RPG? Porque não é, não é a mesma coisa de simplesmente mestrar uma mesa pros teus amigos no final de semana, né? Tem
2: uhum. alguns cuidados sim. ali, né? Ó, foi o seguinte, cara. Eu, sim, eu me baseei... Eu, eu tive a sorte, como eu disse, né? De ser reintroduzido ao RPG dentro do seio antropológico. Era um estudo acadêmico. Oh, e as pessoas estavam lidando com isso, né? As bases que eu tinha da minha pesquisa eram muito diferentes. E aí eu comecei a estudar mais profundamente observação participante. Uhum. E quando eu entrei em contato mais profundamente com isso, eu descobri que existe... Existem né, assim, é, simulações do ponto de vista do olhar antropológico, existem simulações que os antropólogos fazem desde, olha, assim, da escola de Chicago adiante. E, então, assim, hum. quer dizer, existem muitas maneiras de relacionar a observação participante, essa relação com a alteridade, essa relação com o novo, tentando produzir antes do próprio fenômeno, impactos que possam te direcionar no momento certo do acontecimento. E essa simulação, ela serve não só para que você imagine tudo o que pode acontecer, não é só para isso. É para você se colocar no lugar do outro. É, é para você tentar pensar, porque esse exercício de pensar o outro é o que faz a gente é. conseguir se comunicar para criar a pesquisa. Certo? Sim. Sem a comunicação, não há pesquisa. O Malinovski, ele não teria como tratar com ninguém nos argonautas se ele não tivesse criado algum método de comunicação. Então, a simulação, ela te coloca no papel do outro. E isso faz com que você, muitas vezes, repense o seu papel no mundo. Então, em termos de base antropológica, eu acho que, para mim, fica muito mais, e aí eu, eu tomo essa liberdade, tá? Aqui em dizer isso, eu gosto muito mais de entender a observação participante e os vários autores que vão estar dialogando dentro da camada antropológica sobre isso do que pesquisas específicas sobre RPG em educação. Eu não estou diminuindo, eu acho elas muito importantes, mas a minha maneira de enxergar o RPG como processo de educação vem muito mais no sentido de me conectar a essa cultura do aluno, a esse aluno que, para mim... É a alteridade. Esse aluno que, para mim, representa espaços da sociedade que eu não, eu não fluo por lá. Eu não conheço as regras. Sim. Eu não sei como as coisas se comportam. Como as pessoas se dão, até do ponto de vista da hierarquia, como aquilo realmente flui. Então, esse espaço é uma maneira de eu me colocar no lugar do aluno e visitar, sabe, o aluno para fora da prisão escolar, né? E, ao mesmo tempo, do aluno poder vivenciar papéis que vão projetar neles alguns sonhos que podem se materializar. Alguns sonhos que passam a ficar mais palpáveis, mais perto da mãozinha deles. Então, eu só imagino que, ao final disso tudo, eu consiga, com, é, com a literatura clássica de antropologia, tá? não estou citando nenhum autor específico, mas todos os autores que lidaram com a alteridade, com o diferente. E aí a gente pode pensar... Algumas propostas, mas eu tenho para mim que, pouco pela minha experiência nessas reservas indígenas e tudo mais, quando eu visitei, eu tenho para mim que quando você compreende essa nova cultura que está emergindo, que está dialogando com a sua maneira de entender a vida, quando você está num processo como esse, de alguma maneira você está... Mais do que refazendo um processo educacional, recriando possibilidades e potencialidades no mundo. Eu bato muito nessa tecla porque eu vejo que a, não só a escola, mas a política também de Estado, a política que a gente tem, uhum. ela, de alguma maneira, ela constrange, ela estrangula os potenciais latentes. Sim. Então, sim. às vezes, o potencial latente grita, o aluno dança no recreio, só falta ele pedir. Sabe? E a gente está estrangulando esse processo, disciplinando ele, é, constrangendo esse espaço de relação intercultural. E, ou seja, eu estou colocando areia na alteridade. Eu estou querendo nivelar, sabe? Então, nesse sentido, eu penso assim, que vale a pena a gente lembrar como é que a humanidade lida com esse espaço onde a relação não é com aquele que é, habita os mesmos espaços que você. Como é que é isso? Você se lembra qual foi a última vez que você conversou com alguém que não conseguia entender os seus símbolos? Uhum. Porque quando você lida com isso, você é obrigado a construir símbolos. Uhum. Sim. E esses sim. símbolos vão nos guiar até uma ponte que é emancipatória. Sim, que é uma sim. ponte do progresso. Uhum. Sim.
3: tô amando, Samuel, tudo que você tá falando de verdade, porque eu sou muito crítico ao sistema de ensino que a gente tem, como ele funciona e dando aula, eu escutava de colegas coisas do tipo, escutei já várias vezes não, mas você não precisa se conectar com os alunos dessa forma e dos alunos vinham coisas do tipo nossa, professor, obrigada por escutar a gente e eu não vou nem entrar na pilha da neurociência ou da cognição social, que eu concordo plenamente com você, do, sobre vocês colocar no lugar do outro, estabelecer empatia, uhum. eu vou entrar no viés do protagonismo. O que eu tô amando uhum. é que você entrega o protagonismo pra essas crianças e elas constroem, Que você tá lá mediando, mas elas constroem a narrativa, elas constroem as interações, eu tô amando isso. E a minha pergunta, né, porque como eu vejo muita resistência, não sei se na sua escola, no seu espaço, você também enxerga, mas muita resistência de colegas em se adaptar e mudar a pedagogia enxergando esse novo mundo, enxergando essas novas potencialidades, trazendo gamificação, trazendo outras coisas e querendo manter aquela estrutura rígida do professor como detentor do conhecimento e que você não pode abrir a boca, e que tem aquela prova que é um sistema horroroso que você mede o quanto a criança decorou daquele assunto específico que você pediu para ela decorar e se ela soube reproduzir Isso. daquele momento específico que é. você pediu para reproduzir. É insano, né? Você enfrenta muita resistência de colegas, de professores, ou você tem encontrado espaço e abertura para fazer, entregar esse protagonismo para essas crianças?
2: Ah, maravilha, cara. Belíssima pergunta, cara. Eu concordo muito com o que você falou. E eu guardei um gostinho, uma cereja no final, para contar sobre essa história.
3: Opa, ah, yes. E acho que agora é o
2: momento de falar. O que, que acontece? Vocês lembram que eu fui na prefeitura? pra falar com eles, e eles me negaram uma viagem e tudo mais. Sim, sim. Esse projeto se estabeleceu, começou a virar realidade, as pessoas começaram a comentar, as escolas começaram a comentar, eu comecei a ter pedido pra ir em outras escolas em que eu não era professor. E aí, com esse projeto materializado, já que eles querem esses padrões, esses números, tudo bem, a gente pode dar esses números pra vocês, mas a gente quer muito mais. Mas vamos lá, se vocês querem esses números... Nós então recolhemos esse projeto todo e tiramos foto e fizemos vídeo. E eu cheguei com essa papelada toda e falei assim, agora eu quero uma excursão para o museu. E está aqui o meu projeto. E aí a gente reabriu possibilidades de levar esses alunos para conhecer, para se aventurar nesse mundo real que tem tanta miséria sim. e eles conhecem profundamente e sabem lidar com ela. Sim, é, sim. E agora eles podem sonhar para além dessa miséria, porque quando eles notaram que não era uma viagem, não era uma excursão no sentido simplesmente de levá-los de um ponto a outro, é o seguinte, é a oportunidade que eu tentei dar a esses alunos, junto com um monte de gente que colaborou, para que eles pudessem entender duas coisas. Primeiro, existe um mundo para além da miséria, e esse mundo que está para além da miséria não é simplesmente a ostentação. Uhum. Sim. Existe um mundo incrível para se conhecer em todos os sentidos. E a gente vai reentre... ó a gente vai dar de novo isso na mão do aluno e falar assim: você pode, porque você tem esse ingresso. Você uhum. pode ir a esse lugar. Certo? Então, é... quando isso aconteceu, não tiveram muito como me negar essa possibilidade. Começou a ficar chato, uhum. constrangedor para eles esse processo. E eu acredito um pouco nisso. Tem hora que a gente precisa um pouco da risada diante dessas adversidades, né? Então, rimos um pouco, eu percebi que tinha chegado a hora, e aí com isso feito, eu pensei o seguinte, agora voltando um pouco mais à sua pergunta, mas ainda dentro desse processo. É, eu acabei percebendo que os alunos precisavam refazer a escola, mas era refazer num nível bem profundo, então eu cheguei à conclusão o seguinte, eu comecei a ouvir os professores, você me perguntou da resistência, no começo total resistência, não por todos, mas muitos assim, achavam que era viajeira, esse barbudão louco chegou aí, Falando coisas que ninguém. R, R, R o quê? Como é que é isso
3: aí? Tá sendo amigo dos alunos, né? Não pode ser amigo é, do, aluno, é, do aluno.
2: É, não, tá chegando agora, quer fazer sim. amizade.
0: Samuca, nesse caminho, se você puder já aproveitar e engajar também numa coisa que eu tô muito curioso, é como é que foi a reação da comunidade sobre esse projeto, sobre essa inserção, né? Pais Maravilha.
4: e. Maravilha. É, exato, eu complementaria exatamente com isso. Como foi a, relação, a reação dos pais com essa experiência dos, tá bom. dos alunos?
2: Depois dessa resistência feita em, de início, principalmente entre os professores, eu ainda não tinha muito conhecimento qual era o impacto entre os pais, eu fui receber isso né, no feedback. E o que eu percebi foi o seguinte: os professores começaram a, a dizer, primeiro, assim, reproduzindo e tudo mais algumas falas por aí, é, que se os alunos fossem criar a escola, ela seria. como que é a palavra que é. vulgar, a escola seria vulgar, sabe? Um espaço vulgar de aprendizado. E aí eu falei assim: bom, é, tá bom, aham, uhum, vulgar, vamos ver o que, que os alunos têm a dizer. E aí, quando eles entenderam como eu construí, como é que eu peguei aquele mapa lá do museu, como é que eu modifiquei, como é que eu fantasiei, como é que eu abri possibilidades, eles quiseram fazer também. Professor, eu posso criar um para a gente visitar? Bora, vamos fazer. E aí, quando eles fizeram isso, assim, é claro que eu digo isso primariamente, eles estavam pensando a arquitetura, pensando o urbanismo, pensando a, a, o lugar onde eles estão. E aí, eles, um dia, uma menina chegou e falou assim, ah, professor, eu queria desenhar, então, a escola. Aí eu falei assim, mas você quer desenhar essa escola do jeito que ela é? Ou vocês querem criar a escola que vocês gostariam de ter? O que, que vocês gostariam de ter? E aí, meus amigos? Este sexto ano fez um trabalho primoroso. Amei, amei. Professores chorando Amor. e tal, todo mundo. Eu fiz questão de. Fiz questão de marcar, fui chato, sabe, na burocracia. Vou marcar um simpósio aqui, eu quero que todos os professores estejam presentes, as salas, nós vamos falar sobre arquitetura e geografia, vamos lá, chegamos lá e foi isso. E aí, quando isso aconteceu, começaram a ver os feedbacks, e aí, vamos lá. Gente, eu fiquei muito nervoso quando chegou a primeira reunião dos pais, é um método novo, os alunos gostavam muito e isso causava de alguma maneira um certo uma desconfiança nos professores, estão gostando por quê? Porque o normal é não gostar? O normal é sentir tédio, e raiva. Eu escutei muito. Se os alunos estão gostando, a aula tá ruim, né? É, tá ruim. Muda hum. de é pra ter medo do professor, né? Tá fazendo é.
1: errado, né? Ah.
2: Exato. E aí, cara, quando isso aconteceu, eu fiquei, eu falei assim, gente, bom, se eu vou lançar uma nova string de RPG por aí, eu me preparo e tudo, lá, lá, lá. eu vou fazer a minha PrEP, eu vou pensar cada detalhe. Eu vou fazer isso, eu vou ter esse cuidado. Então, eu fiz isso. Eu fui lá e fui preparar alguma coisa. E, gente, na hora que chegou na reunião dos professores. Ao invés de eu chegar e falar, gente, eu, eu trabalhei, vocês sabem, aquele projeto, bababá, bababá. Não, eu falei assim, hoje nós vamos fazer uma visita a um lugar diferente. Quem aqui levanta a mão qual dos pais já conheceu o museu dos dinossauros de Monte Alto? Zero pessoas, zero adultos. Eu falei assim, então nós vamos lá. E aí eu narrei uma sessão de RPG na reunião dos professores. Eu os levei para o museu, abri o meu... O meu cartaz, levei eles lá pra dentro, eles conheceram, alguns se emocionaram. Eu usei os filhos deles como NPC lá e dentro. Eu, olha aí. Eles viram Maravilha. os filhos deles, bom. eu anotei frases dos filhos, Muito assim, bom. quando. perplexidades, frases engraçadas. E aí eu falava, e aí o pai sabe o jeito do filho falar, né? Então reconhece a veracidade. Eu falava e, cara, assim, eles se emocionavam de ver o filho aprendendo num museu conhecendo, sabe? E eles ali, acompanhando esse processo sem precisar gastar. Então foi desse jeito que eu colhi um bom feedback entre pais e forcei um bom feedback ali entre os professores, meio na marra, sabe? No começo. E assim, ao final desse projeto, gente, eu fico muito feliz, assim, porque eles começaram a jogar RPG entre eles, eles propõem possibilidades entre eles. O Grêmio Estudantil... É, fez uma partida de RPG simulando um encontro com o presidente... Presidente? Jair Bolsonaro. <risos>
0: você foi gentil,
4: você foi muito gentil, viu? Muito gentil. Você a, edu a educação, a educação do aqui Samuel, tá maravilhosa. Né? Uhum. Parabéns. Exato. Um verdadeiro lord inglês.
2: É. E aí eu apresentei isso como projeto final do segundo bimestre ali, a gente tava falando um pouco de... Poder e geografia, poder nos espaços, né? O que, que é propriedade privada, como é que a gente entende essas propostas, por que, que as coisas são assim e tudo mais? E aí a gente fez essa brincadeira, eles simularam um encontro, eu convidei um amigo meu que. um amigo meu que imita o Bolsonaro e é cientista político e sabe mais ou menos qual é, quais são as propostas dele. Então a gente teve uma brincadeira, foi engraçado, e ao mesmo tempo foi perturbador ver o Bolsonaro <risos> sambar com as perguntas dos meus alunos na simulação de RPG. E eu pensei, ao final de tudo isso, que eu teria conseguido... E aí, cara, pela qualidade das mestragens dos meus alunos, fui vendo, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, finalmente, a última relação de poder agora começa a cair ao chão. Professor e aluno, não. Nós estamos aqui para conhecer esse mundo. Eu conheço Sim. uma parte dele vocês conhecem outra e a gente vai conversar sobre isso. Então, quando isso aconteceu, eu vi os meus alunos, inclusive do ponto de vista da qualidade da mestragem, o Foreshadow, a minha agência, tudo mais, sim. um abraço para o Rafael Balbi do Café com Dungeon, que me, me ajudou <risos> tanto a entender isso. O Rafael tem uma postura incrível, inclusive, em relação a RPG sim. que dá para usar, e a gente já conversou sim, sobre sim. isso. E eu acho que eu me senti realizado em ver ele superando em tudo esses processos. E vamos ver agora, como é que a gente lida, porque na semana, sem ser essa semana, na outra, a gente começa um novo projeto e eu vou levar esses alunos para o deserto. Ai, que para que eles conheçam o processo de desertificação, vamos falar de África. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Olha, eu quero evitar que a gente fale qualquer coisa, porque eu estou aqui igual gatinho de botas, assim querendo mais, querendo mais, estou babando nessa história toda, apaixonado oh, pelo projeto. E olha, é isso, é isso. Quando a, a gente começou a fazer esse trabalho com o Ability Check, com a Critical Skills, era para dar voz a esse tipo de atuação e trazer ela para frente que não fosse o RPG divertido, mas o RPG como essa ferramenta. E você acabou de trazer um espaço dele que é simplesmente cativante, tá? Parabéns pelo trabalho.
2: Valeu,
0: cara. É, obrigado. Eu tenho uma infinidade de perguntas aqui que eu quero discutir mais e mais e Todas as brechas que você deu... Nós vamos ter que discutir esse assunto com mais profundidade... Tá? Mas... Pra quem tá escutando... Se você não saiu desse podcast... Maluco... Pra ir jogar um RPG ter algum problema. Acho que estamos precisando discutir aí, né? Porque... Ou pra fazer uma revolução no sistema de
4: ensino brasileiro também. <risos> <risos> usando usando, usando,
0: todos,
4: usando né? RPG. Usando RPG. É, eu acho que o que mais marca é, tipo, sair desse podcast emocionado com o um poder transformador de uma experiência lúdica, que assim... Uhum. É isso, né? Custo extremamente baixo, você tem um aproveitamento enorme, você tem um resultado muito satisfatório, é, muda a perspectiva de vida, não só dos alunos, como dos pais, com uma experiência lúdica, assim, que tá fora do sistema pedagógico, a gente conhece e sabe que funciona, mas não é bem aceita, ainda tem N barreiras que tem que ser derrubadas, mas perceber o poder transformador que isso tem. Samuel, Paulo Freire tá orgulhoso de você, cara.
0: Que é uma... <risos> <risos> Maravilha. Sem
4: dúvida, sem dúvida.
0: Mas é isso. E é importante dizer, né? Foi pensado com uma prática com base em uma política produção, com toda um, uma orientação para ter este fim, né? É o RPG como um Series Games, de fato. Muito bem construído. Então, é isso. Samuel, Samuca Valeu, cara. Vou te deixar uma brechazinha para você fazer um fechamento que você quiser. Fala de onde o pessoal pode escutar mais você falar, porque eu quero escutar mais você falar. É, os teus trabalhos, as tuas iniciativas aí, que foi um prazer enorme, viu, cara? Enorme, enorme.
2: Cara, quero agradecer a cada um de vocês que tá aqui, todo mundo que tá ouvindo isso no espaço-tempo aí. Gente, eu convido a todo mundo pra conhecer a minha comunidade, ela se chama Brainstorm RPG. O Brainstorm RPG é uma comunidade que estimula a criação coletiva e emergente, né, horizontal em RPG. Então chega junto, nós estamos em todas as redes sociais, é só seguir e a gente bate um papo. Já chega, se for me seguir, já chega mandando mensagem, já chega trocando ideia, que o que a gente quer é pessoa humana símbolo, logo, adoro, mas quero saber quem você é, vamos bater papo, vamos jogar junto, é, a segunda coisa nós temos o Brainstormcast eu faço entrevista sobre RPG já entrevistei lá o Ed Greenwood do Forgotten, o Luca Rejec do Trabalho Let's Grassland, pessoal da, da cena nacional toda lá, Diogo, Rafael Balbi, Jorge Valpassos, Zazek, Pedroca e claro, a delícia do Critical Skills passou por lá, você pode conferir tamo também, junto, tamo junto Uh, nós estamos com um projeto é, chamado Brainstorm Publicações, um estúdio de criação. Esse que está aqui ao fundo, é, demonstrando aqui a sua sensualidade, é Bernardo Hasselman, <risos> o ilustrador desse estúdio. E Muito nós estamos com quatro cenários, a gente, nós, nós somos um estúdio de criação para cenários de RPG old school. E a gente criou o ARC, já está aí na cena rodando, para quem quiser assistir no YouTube, na Twitch, playtest aberto, quem quiser chegar a jogar conosco todo sábado. Hoje, inclusive, tem lá no Flecha Mágica. Hoje, dia 6 do 11, vai ter. E fora isso, nós temos também, nós estamos trabalhando ainda, construindo nesse estúdio de criação, o Green Frost, o um cenário aqui meu e do Bernardo, e também o Evernight. E, por último, o Alizarin e o Mundo de Bolso. Esse último também nasceu num contexto aí educacional, mas ele, ele se projetou num jogo com as meninas do Brainstorm RPG, e a gente está jogando uma Mesoamérica Mágica, Cheia de loucuras, cosmonautas do futuro, bruxos e gigantes. Tá lá no YouTube, se você quiser, já estamos tá para pro quarto episódio. Finalizar aqui meu, minha, minha converseira sem parar. Eu tô sempre na Twitch no YouTube. Além desses jogos aqui que eu citei, nós também estamos jogando Planescape. para quem gosta aí dos cenários Nossa. antigos da TSR. Estamos jogando com um antropólogo que assim pra mim é o cara que me juntou antropologia e RPG no nível mais absurdo no Brasil, que é o Vitor Hugo Keb, ele é o mestre, ah, e a gente tá sempre legal. lá, aos domingos, jogando Planescape. Então é isso, Critical, obrigado, gente, Valeu zaço. É, esse estímulo de vocês, as suas palavras foram determinantes na continuação desse projeto. Cada uma dessas crianças que vai receber é, essa proposta... Vai sentir um pouco dessa energia bacana de vocês, porque vai passar através de mim essa positividade. Obrigado, gente, pela, sabe, pelas palavras, por tudo, pela oportunidade. Tamo junto demais. E é isso. Valeu, valeu, valeu. valeu.
0: Muito bom, muito valeu, bom. Samuel. Então, pra gente encerrar, vamos lá pro nosso momento acerto crítico da semana. Passar aí uma dica aí de. Alguma coisa cultural, algo pra fechar essa semana, né? Começar a próxima semana tendo algo pra consumir ali, algo que venha ajudar né, a te dar um momento feliz, alguma coisa boa. Então, quem pode puxar aí?
1: Eu posso começar? Eu sempre venho na, na contramão da, das dicas literárias e de quadrinhos, e etc. E eu vou pro caminho... Eu vou indicar uma série que eu acho que todo mundo tem que assistir que chama Atypical, que passa no Netflix e ele mostra conta a história de uma família em que um dos filhos é, está no espectro autista e a todo o desenvolvimento da série é muito legal e ela traz um pouco do aspecto educacional. Então, como é a vida desse menino na escola e indo para a faculdade? Então, acho que vale assistir aí.
2: Muito mais. Muito bom. Muito legal. Eu tenho uma diquinha. Eu tenho uma diquinha que eu Vamos quero lá. passar. Eu assisti ah. recentemente aqui com o honorável Bernardo Hasselman. Assistimos aqui em casa um filme que eu fiquei emocionado. Eu chorei. Eu quero indicar. É um filme chamado Raramente... Não, não. Nunca Raramente, <risos> às, Nunca vezes raramente às Vezes, Sempre. Ela conta a saga de, de uma menina que resolve é, abortar. E todas as dificuldades que vêm disso. Inclusive no translado. É, e como é que se aguenta uma pressão absurda como essa com tão pouca idade. E, gente... É impossível não se tornar humano assistindo esse filme. Se você é uma pedra, te indico ele. Ele
1: é sensacional. Ele é maravilhoso. <risos>
2: Assistam. Muito bom. Valeu. João? É,
3: eu vou indicar uma coisa, assim. Tem um negócio que eu morro de paixão, que eu amo profundamente, que chama Mass Effect. E. Oh, vou... <risos> o Samuel tá dançando, ele conhece! <risos> eu tava falando uhum. antes do Mass Effect, e o pessoal aqui, né? E eu amo esse jogo de um jeito e eu. Voltei a jogar essa versão nova que eles fizeram, Legendary Edition, né? Uhum. E tô jogando em Doses como o jogo lançou em maio. Tô na metade do terceiro jogo e o jogo é maravilhoso, assim... Dá arrepio de lembrar da história. E eu descobri que eles fizeram Homebrew, ou seja, fizeram uma adaptação do D&D quinta edição com o cenário do Mass Effect, tem até criador de personagem. Na verdade, o Vitor Otani já tinha me passado, mas agora eu sentei, me debrucei, li... E vi o criador de personagem, e vi as coisas... Que negócio maravilhoso. Recomendo, procurem, chama Mass Effect 5e, quinta edição. É um homebrew do Mass Effect de D&D. Oh, coisa maravilhosa. Joguem Mass Effect, seja de RPG ou seja o um jogo de videogame, porque a história é maravilhosa, o jogo é lindo, dilemas morais o tempo todo e é um negócio assim que é fantástico. É isso.
0: Legal. Maravilha. Muito bom.
4: Rafael? Eu vou fechar com uma recomendação um pouco mais... Não, não necessariamente acadêmica, mas um pouco mais voltada para essa área, que é um livro do Oliver Sacks, ele é um neurologista, chamado Um Antropólogo em Marte. E ele uhum. conta a história de a vivência de alguns casos clínicos que ele atendeu, de pessoas que têm uma percepção de realidade diferente por causa de algum tipo de condição, e de como isso faz com que essas pessoas consigam, como elas ressignificaram a realidade delas para conseguir viver a vida de um modo extremamente pleno dentro dessas condições que elas têm. É um livro muito legal, muito interessante. Que massa!
0: Muito legal, muito legal. Bom, e você, João? Eu vou indicar para vocês aqui um canal do Twitch que faz uma campanha chamada Arc, que é maravilhosa e é muito, muito, muito legal. Muito sigam bom. lá o pessoal do Brainstorm RPG, sigam lá, é muito bom o conteúdo que eles fazem e se envolvam com isso, tá? Bom, pessoal, ó, para quem estiver escutando aí, então, entre em contato com a gente, como o Samuca comentou muito bem, a gente quer interagir com pessoas e não com máquinas e outras coisas, então, conversem com a gente, mandem e-mail pra gente, tem lá iniciativa criticalskills@gmail.com. manda comentários, se quiser mandar uma mensagem pro Samuca, a gente manda para ele tópicos que vocês queiram que a gente aborde aqui tragam para vocês a evidência do assunto, uma visão mais teórica da prática, comentem com a gente lá, estamos no Twitter, estamos no Instagram, procurem lá por Critical Skills e vocês vão achar, e acompanhem os nossos podcasts, temos o Games to Business, que trabalha a ideia do RPG um pouco mais ambientada para o ambiente corporativo, mas também com essa mesma pegada de usar o RPG como esse elemento de prática, de intervenção. E o nosso canal da Twitch, onde a gente tá jogando lá uma visão meio alternativa de princesas do apocalipse, uma campanha mais tradicional de Dungeons and Dragons, mas para vocês verem um pouco a ideia de como a gente estrutura a sessão e depois, na quinta-feira, a gente faz o ato falho crítico, onde a gente traz os players, coloca eles no divã e vamos discutir o que é que tá acontecendo ali, vamos fazer um processo de uh, reflexão. É,
4: terapia. É, é terapia em grupo, exatamente
0: Maravilha é, é. é isso aí, Samuel, obrigado de novo mais uma vez E é isso pessoal Até a próxima, tchau, tchau. tchau.